0: 8 con 3 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy volvemos a abordar el tema del IVA, ya a escasos dos días hábiles, un día, día y medio hábil de que ingrese el impuesto al valor agregado y hoy hemos planteado... Mentiras y verdades sobre el tema del IVA y de renta para ir aclarando también más dudas. Les recuerdo que el lunes vamos a tener acá a la dirección de tributación y también a algunos otros expertos para poder conversar sobre la entrada en vigencia de este impuesto y las dudas que todavía se siguen generando y es que las dudas no paran. Daniel Zucker
1: nos acompaña esta mañana. Buenos días, Daniel. Michael, muy buenos días para ti para todos tus seguidores. Las dudas no paran, pero quiero empezar a decirte que es válido tener dudas claro. es válido fallar, es válido tener errores, es válido preguntar o sea, se vale todo eso.
0: Y es válido preguntar 50 veces si es necesario pues no, hasta que uno esté claro.
1: Mira, no importa porque cada persona es un mundo diferente y aunque el IVA al igual que el impuesto sobre la renta, que casualmente hace unas horas atrás salió el reglamento, el reglamento tiene 366 páginas, no es tan fácil de leérselo en, prácticamente en lo que va de la noche, pero es algo que cae como la lluvia, todos por igual, o como dice ahorita el temblor, fue todos por igual. Uh -huh. ¿no? Eh, pero es algo que se vale se vale preguntar y este tipo de cápsulas, no solamente ustedes que lo han abordado, sino todos los compañeros y amigos en, en medios de comunicación, hay que estar pendiente porque eso es parte de esto. O sea, es parte de una educación financiera que le va a ir castellando a toda la población y a mí me parece algo bueno porque ve que, si bien es cierto, hay un grado de incertidumbre enorme, miedo, ansiedad, etcétera, todo el mundo está detrás de esto. Sí, saludos
0: a Luis Quesada que nos está saludando a través de la transmisión. Y es que ayer, Daniel, eh, les conversaba aquí a algunos de los compañeros de que obviamente existe molestia por muchos sectores, pero la molestia no es un buen aliado cuando va a entrar a regir una ley aprobada. O sea, por más enojados que estemos, el lunes rige el IVA y punto. No hay forma de evadir eso. Es y más, la molestia más bien se convierte como en un enemigo a la hora de tratar de entender que tengo que prepararme para no ser multado. Que al fin y, el... y al cabo eso es lo que más nos debería de importar. Yo
1: te voy a contar una cosa, Michael, ya para ir después entrando ya en, en materia. Estoy aquí obviamente aprovechando y, y compartiendo la, la transmisión en mi portal. Te voy a contar una cosa. Mira, cuando fue octubre del 2017, y digo 2017 porque ahí empezó la contienda electoral, ya todos los candidatos estaban hablando de un plan fiscal, estaban hablando de impuesto de valor agregado, estaban hablando sobre eh, modificaciones al impuesto sobre la renta, hablaban de eh, la administración de gasto público. De hecho, ayer ustedes también postean una noticia que también tiene que ver con la ley de empleo público, ¿no? también es parte de todo esto. Y también se, habla de la, se hablaba de la regla fiscal. Entonces, no es que tiene seis meses o no es que tiene un mes o no es que porque el reglamento salió hace dos semanas uh -huh. eh, hay, más, hay más incertidumbre. En realidad, nosotros tenemos 18 meses con ese tema en el ambiente en el cual antes estaba un poquito más estratosférico porque eran promesas de campaña, etcétera, etcétera. Y luego se fue acomodando, ve Michael, que nosotros personalmente, Daniel... He estado aquí monitoreando conjuntamente con vos y con todo tu equipo de cómo ha estado el tema de la implementación, de cómo fue el, el sufragio en, en diciembre del año pasado, los maivenes que hubo con el plan fiscal después que el, ese 5 de diciembre, ese viernes 5 de diciembre, cuando está la aprobación unánime prácticamente del tribunal que tiene que ver con la ley 9.635, ahí es donde dices, bueno, tengo todavía siete meses, no, porque en realidad diciembre más todo lo que pasó, tiene siete meses y hay cosas, igual comparto con, con vos, que cómo es posible que a cinco o cuatro días empiecen a haber todo este tipo de manifestaciones, de que como si no hubiese hablado, como si fuese algo nuevo, que se sacaron algo de, bajo la manga, como si fuese un partido político el que lo hizo, en vez, de, en vez de hacer algo en conjunto, porque al final fue algo entre la Asamblea Legislativa, completamente heterogénea, con el Poder Ejecutivo que al final tiene que ejecutar, entonces, son cosas que a mí también me llaman la atención, me extrañan, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? para evacuar todas las dudas que se puedan.
0: No, y como lo hemos dicho, vamos a, a abordar el tema las veces que sea necesario. Si es necesario seguir hablando de IVA y renta eh, durante toda la semana y las semanas que vienen lo vamos a seguir haciendo porque esta es parte de la labor informativa que tenemos. Empecemos con mentiras. Yo le tengo dos, Daniel, que he escuchado y que estoy completamente seguro que son mentiras. La primera es que eh, están diciendo de que se va a cobrar impuesto de venta 13% más 13% de IVA. Mira, eso es una completa mentira, mira, pero mucha
1: gente se la cree. Eh, es una completa mentira, al igual que como si muchas cosas en la, en, eh, a partir del lunes tienen que aumentar por culpa del IVA. Y eso, eh, no sé si era la otra pregunta, pero al final te la quiero conversar porque mucha gente cree y tiene todo el derecho de creer porque nadie a se ha aprendido, y eso uh -huh. quiero decirlo, de que como viene el IVA, la gente no está entendiendo, y no digo toda la gente, hay un sector, hay un sector. sector que, vuelvo a repetir, no es voluntariamente que está diciendo, ahí, no sé, cualquier persona puede ser ignorante en algún tema en específico, yo hay cosas que yo tampoco sé, salud, la arquitectura, cosas que no sé. no Entonces, no es 13 más 13, es que el impuesto general de ventas que usted tiene, que usted va a la pulpería y lo tiene, que usted va a, un, a una tienda de calzado y lo tiene, y una tienda de textil o de camisetas lo tiene o si se va a comprar unas gafas o una cartera, una billetera, lo tiene, ese simplemente va a cambiar de nombre y se Correcto. va a llamar impuesto el valor agregado en el cual usted va a seguir teniendo ese 13%, entonces en esa parte no le cambia absolutamente nada en el tema de los productos o bienes tangibles, Tangible es lo que se toca, digamos mm -hmm. así.
0: Esa, esa era mi primera mentira porque he escuchado a alguna gente diciendo, bueno, entonces a partir del lunes todos los eh, productos van a subir porque van a tener 13% de impuesto de ventas y 13% de IVA. Ojo, pongámonos vivos, o sea, tampoco es que nos pueden aumentar un montón de productos de precio de la noche a la mañana porque, como bien explica Daniel, lo que antes se llamaba impuesto de ventas en algunos productos que ya lo pagamos, nada más cambia de nombre
1: y no debería de impactarse el precio. No debería impactar el precio en ningún lado. Y de hecho, voy a ir cascadeando un poco. Vuelvo a repetir. Todavía no he dejado que me diga Michael la segunda, pero también hay un tema de restaurantes que tampoco tienen que estar subiendo de precio. O sea, hay mucha gente que me ha escrito a, mí, a mi Facebook, hay gente que me ha escrito a mi correo electrónico, incluso a la, a la cuenta de Instagram, que me dicen, Daniel, ya se está sintiendo el, el IVA. Yo... ¿Cómo se sintió? Si todavía ni siquiera está autorizado a que tú cobres IVA. Sí,
0: aquí gente ha dicho, es que ya me están aplicando el IVA.
1: No, no, no. no. Yo... Puede ser que te hayan mandado un comunicado, ya sea una entidad financiera, un gimnasio, una barbería, algún tipo de club de membresías. O sea, puede ser que ellos te hayan mandado un comunicado recordándoles que gracias a que está esta ley aprobada y que va a entrar en vigor, en vigencia, perdón, el primero de julio, que tengas el digamos que tengas ya la cons conscientemente de que te va a venir un cobro adicional por impuesto de valor agregado, pero en estos momentos no puede haber absolutamente nadie. Hoy estamos a 27 de junio y nadie puede estar cobrando absolutamente nada con impuesto de valor agregado. Nada.
0: O sea, la segunda, eh, que yo considero una mentira y lo hago con todo respeto, pero también lo hago por el bien de los Queridas personas que tienen que aplicar el IVA en salones de belleza, barberías, etcétera, etcétera, a partir del lunes y que están en una negativa. No, 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 yo no voy a aplicarlo, yo no voy a cobrar el IVA, yo no voy a cobrar el IVA. Entonces he escuchado por parte de conocidos y amigos que me dicen, es que no van a haber consecuencias porque es indetectable saber si yo estoy cobrando o no el IVA a partir del lunes. Ayer se lo pregunté a dos expertos que no son de tributación, que de la firma Grant Thornton, que nos han acompañado acá. Se lo he preguntado también al director de tributación y me han dicho, un momento, si no comienzan a cobrar el IVA a partir de el lunes, eh, puede que se vayan a dar cuenta de eh, tributación por la, el tipo de herramienta que es IVA, que es una herramienta de control cruzado. Entonces, eso de que no puede haber consecuencias por no cobrarlo, puede ser riesgoso y la gente se puede exponer a multas. Es más, y
1: te voy a contar algo, Michael, que, que me han hecho la pregunta infinidad de veces y no me importa volverlo a decir y volver a aclarar la duda. Es que yo tengo que empezar a facturar. Ya va, espérese un minuto. O sea, es que usted tenía que facturar. Desde ya, hace un o sea, montón. O sea, hay cosas que no es que con el IVA o no es que con el impuesto sobre la renta Correcto. ahora, o es que con la entrada. No, no, a ver. Hay gente que me ha preguntado, es que ahora tengo que empezar a facturar. No, usted, su deber ciudadano es facturar. Ya si usted éticamente se quiere tener eso... En su cabeza, de no facturar, ya eso no, ya no es problema mío. O sea, el deber de todo ciudadano es facturar, ya sea su servicio o ya sea su eh, venta comercial o transacción comercial, o un bien, o un servicio. Usted tiene que facturar. Igual me han dicho, ahora tengo que empezar a declarar la renta. Ya va, usted sí. declara la renta siempre. O sea, si usted no lo ha hecho, está cometiendo un pecado que ni siquiera tiene que ver con la ley. O sea, con esta ley 9635. Uh -huh. Simplemente usted tiene que, que facturar sus rentas, si usted tiene un servicio profesional ajeno a su... póngase que usted está empleado en planilla de una empresa, pero si usted tiene servicios profesionales, o sea, usted tiene que seguir... o sea, usted, esto no cambia, o sea, la metodología aquí no está cambiando, aquí la única metodología que cambia es que a partir de julio todas las personas que se dedican a cobrar por servicios profesionales van a tener una recurrencia o una frecuencia mensual de ir a Hacienda y decir, este es el IVA que recolecté y este es el IVA que pagué. Entonces ahí va a cotejar el A menos B igual a C, que es una ecuación donde todo el mundo tiene que tener claro que usted va a facturar un IVA lo va a recolectar, usted va a pagar IVAS, porque va a estar por pagando insumos. por otros insumos, y usted va a cotejar y, pagar, la y pagar su diferencia. Obviamente existe un tema mucho más profundo del punto de vista contable, pero a nivel general es una A menos B igual a C. Uh -huh. Pero eso es lo que va a pasar a partir de julio. Ahora no me pueden venir a decir, ah, que tengo que empezar a facturar. Es que necesito hacer factura electrónica. Bueno, es,
0: sobre ese mismo tema, Edric Col Col Colmenares nos está diciendo, y si me barbería... Pago en efectivo, el barbero no me da la factura, entonces no me tiene por qué
1: cobrar el IVA. Es que, vuelvo es que, a repetir, o sea, si, si el barbero, o sea, si el, si el profesional que le está haciendo el corte de cabello no le está facturando o no le está poniendo eso, ya ahí se escapa de las manos ya del, de, del bien ciudadano. O sea, en la realidad de que usted, cada servicio que usted vaya a hacer hoy, tiene que recibir su factura. O sea, uh -huh. no, no cambia nada con el IVA, o sea, así de sencillo, o sea... Y a ver, mucha gente podría
0: interpretar, no pedir factura, entonces me estoy librando de pagar un impuesto adicional. Yo entiendo que en la situación económica en la que estamos muchos, porque no son solo algunos, muchos estamos en situaciones económicas que están complicadas en este momento y panorama complicado, eh, uno podría decir, bueno, me ahorro ese IVA, pero es que al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en cómplices de los evasores de impuestos que tanto criticábamos siempre.
1: Es más, te voy a contar una cosa eh, así como para que lo den como una frase no es mía, pero la voy a repetir antes nos quejamos de la evasión y nos quejamos y nos quejábamos y ahora que está la herramienta ahora nos quejamos de la herramienta Correcto. O sea, eh, a, ¿a quién entiende? no todo esto, a ver les voy a explicar por qué la gente va a empezar a facturar porque a partir del 1 de julio toda factura vale ¿y por qué vale? porque una persona que está pagando por insumos, ya sea por costos y gastos operativos Usted va a querer cotejarlo contra sus facturas y cuando usted agarre y emita sus facturas, va a decir, wow, recolecté 10 mil colones en IVA. Tengo que pagarle 10 mil colones a Hacienda porque como nunca pedí facturas, entonces tengo que pagarle completo. Pero si usted pide las facturas, usted va a agarrar esos 10 mil los va a cotejar con otros 3.000 que pagó antes. Entonces, agarra mil, le resta 3.000 y le quedan mil, entonces usted le va a pagar menos Hacienda. Uh -huh. Entonces, por eso es que la trazabilidad es muy importante en el impuesto de valor agregado, que hoy Costa Rica lo tiene, pero países como México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, eh, Brasil. Bueno, estoy aquí haciendo prácticamente la, el listado de la, de la Copa de Oro y Copa, y Copa América, todos ellos lo tienen. Y de una vez te cuento, eh, Michael, que si uno de esos países entra en recesión, un Venezuela, un Brasil, un Argentina, no tiene nada que ver con el IVA. O sea, no tiene nada que ver porque la gente piensa que esto es apocalíptico. O sea, que el, el lunes ya se acabó el país y no va a haber país. No, 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 no. Esto es un tema tributario donde lo que va a hacer es cascadear un orden en las finanzas públicas, finanzas corporativas, finanzas personales, finanzas para todo el mundo. Bien,
0: empecemos con las preguntas. Dice Adrián Guerrero, pulpería con régimen simplificado sigue
1: igual, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? bueno, primero vamos a decir que es cierto, sí, completo y no hay ningún tipo de, de, cambio. de cambio. Pero lo bueno y lo interesante es que hace unas horas atrás la, eh, la Gaceta Oficial sacó el reglamento donde habla sobre impuestos sobre la renta, el tema de los comprobantes electrónicos y régimen simplificado. Entonces, aquí voy a voy a poner una cuña eh, un gran periodista, compañero ustedes, Brandon Flores, está uh -huh. trabajando sobre esa nota y me acaba de mencionar, ya fuera de cámara, antes de pasillo mío, voy a estar leyéndome la nota para hacer una nota. Así que lo más seguro, al, 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 durante la mañana, uh -huh. el periodista, compañero ustedes estará sí. emitiendo ese. El eh, único
0: cambio para Adrián Guerrero, que nos ha comentado aquí en el, en el set de enfoques el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Tributación, es que eh, si. si la, ese, esa pulpería afiliada al régimen simplificado, eh, alguien le compra para deducir gastos, entonces va a tener que hacer una factura de compra con la factura que le entrega eh, la pulpería con el régimen simplificado. Sí, así es sencillo, es, es claro. un paso adicional para quien quiera deducir gastos. Ese es el Pero único es, y, cambio.
1: Y de hecho hay mucha gente que me ha preguntado, Daniel, y si soy el régimen simplificado, tengo que poner facturación electrónica. Y yo le digo, ¿sabe una cosa? A usted le va a funcionar, porque uh -huh. usted se va a volver más controlado, o sea, usted va a poder controlar, va a ser más organizado, más ordenado en su finanza Sí, el régimen simplificado no te exige eso, pero si usted lo pone, uh -huh. créame que a lo largo de un año, dos años, usted va a estar feliz por haber puesto algo que le va a controlar, porque aquí no existe empresa grande o empresa pequeña. Aquí existe empresa mal administrada. Eso es todo.
0: Alfredo Araya pregunta, ¿por qué los funcionarios públicos no pueden deducir lo pagado en renta? Bueno,
1: primero, ningún empleado, ningún empleado, o sea, ningún... Sí, no estamos
0: hablando solo de públicos, no, 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 públicos y o sea, privados. O sea,
1: Una persona empleada, según la ley del trabajo, es porque tiene un empleador uh -huh. que le va a pagar por sus servicios que está utilizando como un contador, un periodista, un ingeniero, lo está haciendo dentro de la nómina. Ahí ya viene un tema del código de trabajo que ahí va aplicando las deducciones directamente, porque es así, y así es la... Así es la definición de un empleado eh, sí. en Costa Rica y prácticamente en todos lados del mundo.
0: Y además, eh, le recuerdo a don Alfredo Araya que eh, los que pagamos renta en el salario, impuesto de renta en el salario, estamos exonerados en el primer tramo de un 100%, que es hasta 817 mil. Una persona que paga renta, eh, paga renta porque recibe un salario mayor a eh, el tema de los 817 mil, y ahí vienen los rangos de, de renta. Entonces, ya hay una exoneración, no se pueden aplicar dos exoneraciones sobre no, un de, impuesto. De, de,
1: y de hecho, para complementar un momentito lo que estás diciendo, Michael, es.
0: Si estoy equivocado, me dices, no, pero eso así, es como yo lo entiendo. No, no, al
1: contrario, voy a complementar, porque cuando subes de 817 y estás en el segundo piso o en el segundo segmento, uh -huh. lo que vas a pagar de renta es el excedente sobre el de abajo. Correcto. Entonces, lo que está es. Siendo muy benevolente a la hora de pagar los impuestos sobre la renta. ¿Y por qué digo benevolente? Porque hay otros países o en otras latitudes donde desde el primer colón, bueno, en este caso sería uh -huh. peso, quetzal, bolívares, etcétera, Pagan no están pagando renta. Entonces, uh -huh. acá el 70% de la población de Costa Rica que trabaja por debajo de 817 mil no está pagando renta. Ojo, Michael, no es cero. Caja o de seguro social, las cargas sociales sí, son otra, es otra cosa, cosa es otra ley y es otra obligación. Uh -huh. Entonces, porque hay gente que me ha preguntado, Daniel, pero a mí no me llegan los 800 mil completos. Sí, porque usted tiene que pagar, hay una ley que uh -huh. tiene que pagar el sistema de la claro, seguridad social. Ahí
0: está, aquí lo que estás pagando es seguro de salud, eh, eh, régimen de pensiones, régimen obligatorio de pensiones, el régimen común, etcétera. Sí. No es eh, renta. Entonces la respuesta es porque ya estamos exonerados, la mayoría en el, bueno, todos. En el rango hasta 817 mil y no se pueden apl aplicar dos exoneraciones. Dice Karina Morales, en una aplicación de una agencia de viajes, se decía que si uno compraba el boleto en una agencia nacional se cobraba solo el 0.4%. Eso es Pero correcto. si uno cobraba el boleto en Internet se cobraba el 13%. Eso es correcto, le pregunta eh, Karina. Eso
1: es correcto, y hasta ahora, hasta ahora es una es, 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 es algo que Hacienda como que no ha sabido cómo aterrizarlo. Vamos a aplicar, la ley dice que todos los boletos aéreos van a tener un 4% si es interno en Costa Rica y si es hacia el exterior va a tener un 4% del 10%. Por 4%, cae... no, 4%,
0: no 0.4%.
1: Vuelvo, es 4% del 10%, por okay. eso que la gente dice, bueno, es 0.4%, ah, okay, lo hace muy okay. rápido. Pero sí tenemos que explicar de dónde viene la naturaleza de ese 0.4%. Pero si usted va a viajar, San José... Liberia o San José un Untamarino, San José Pérez de León, etcétera. Usted va a tener un 4% en su tiquete. Pero si lo compra electrónico, si hay esa laguna de 13%, como digo, es algo que Hacienda todavía está trabajando en eso. ¿Y por qué te digo esto, eh, Michael? Porque Hacienda también es parte de los que están aprendiendo. O sea, el aprendizaje también lo está teniendo el Ministerio de Hacienda con una gran cantidad de dudas, una gran cantidad de, de sectores que le han dicho, vean, aquí hay una laguna, aquí hay, una, hay, hay, hay como, hay como un, una nube gris que no entendemos cómo es. Defínanos, por favor. Entonces se están haciendo una gran cantidad de consultas Hacienda para que puedan eh, determinar si aplican o no el, el impuesto eh, correspondiente. Mira que eh, la semana pasada tuve la oportunidad a, de realizar un evento que personalmente te digo nunca lo había hecho. Fue la primera vez que yo pude hacer una conferencia con intérprete Lesco.
0: ¿no?
1: y eh, Muy bonito, obviamente, y aquí todo el mundo tiene derecho a entender, no importa cuál sea tu, tu género, tu discapacidad, etc. Y me dicen, Daniel, hay un hay, un, hay una ambigüedad en el en el reglamento, porque habla de asistencia técnica, lleva el cero, pero no sabemos si asistencia técnica tiene que ver con lesco. Entonces, hay consultas, ellos hicieron su consulta, todavía están esperando a que Hacienda, yo me imagino que baje un poco el nivel de ansiedad que hay en el ambiente para poder responder todas a este tipo de preguntas. Viene y nos pregunta
0: Adriana Montero, ¿le vendo servicios de salud a los hogares de ancianos?, pero ellos están exonerados de impuestos. Esto es verdad. Y al mismo tiempo vi otra pregunta en el mismo sentido de Karina Araya en Facebook que decía si una persona eh, que le brinda servicios de guía turística o una agencia que está inscrita en el ICT debe empezar a cobrar el IVA a partir del 1 de julio a esa agencia. Eh, según lo que nos ha explicado el Ministerio de Hacienda, el que tiene la exoneración... Es el ente y él tiene que tramitarla, no es la persona que ofrece el servicio Mira, y para eso está el servicio de Exonet, uh -huh. donde todo el mundo tiene que correr a inscribirse. Mira, te
1: voy a contar cómo funciona antes del 1 de julio. Antes del 1 de julio, cuando usted va a venderle un bien a un ente municipal, una ONG, bomberos, etcétera, ellos tienen un documento que se llama el documento de exoneración. Uh -huh. Así de sencillo. Entonces, cuando usted le va a facturar, el mismo comprador le dice, no me puede facturar con el 13. No, él mismo te lo dice. Entonces, tú le dices, ¿por qué? Y él te dice, aquí está el documento. Entonces, tú le pides una copia del documento por aquello de que te caiga auditoría y no hay ningún problema. Hoy en día ese documento se va a llamar O sea, uh -huh. la gente se va a registrar en exonet y va a poder disfrutar obviamente de sus IVAs diferenciados, inclusive cero. Entonces esta persona que le va a estar dando ese servicio a la red de cuidado que está incluida en el 0%, la red de cuido es el que le va a decir no tiene uh -huh. que facturarme. Y cuando la persona Obviamente facture y se vaya a dar cuenta de que haya una diferenciación, él puede tener o ella puede tener su documento que lo respalde. Así de sencillo. En, en el caso,
0: para responderle eh, a doña Adriana, ella le vende servicios de salud a un hogar de ancianos. El hogar de ancianos, doña Adriana, le tiene que presentar a usted el documento de exoneración. Si no se lo presenta,
1: va para tiene, tiene que cobrarlo no, en no, no, 13. Va para el 4, cuatro. Cuatro, porque es un servicio de, de salud. Ah, bueno, bueno. sí, sí, sí no, Servicios de salud. Sí, porque ella le vende servicios de salud. Disculpen, correcto. servicio de salud va al 4%. Es que si fuese un servicio de consultoría sería al 13%, pero sí, solo sí, no existe ese documento o no está registrado en Exxonet.
0: Entonces, Doña Adriana, para que usted no se meta en problemas, pídale a Exxonet, eh, a Exxonet no, al, al, al Hogar de Ancianos, que le presente el lunes la afiliación de Exxonet. Sí. Si no la tiene, usted sí tiene que cobrarle el impuesto. Y esta misma respuesta aplica para la otra pregunta que nos había hecho doña Adriana. Vamos a ver, Priscila nos pregunta, ¿cómo funcionará el pago del IVA cuando uno va al médico privado y paga con tarjeta?
1: Muy sencillo, vamos no. vamos a hacer esta, esta es una pregunta muy frecuente eh, y lo voy a poner... Es que de las bucetas, <ríe>
0: pero sigamos explicando no, 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 las veces vamos, que sean No, lo vamos a explicar
1: todas las veces que tenga que podamos, ¿no? Cuando usted va al servicio de salud, llámese odontológico, puede ser ginecólogo, puede ser eh, psiquiatra, etcétera, etcétera. Todos ellos están afiliados a un colegio profesional, están registrados como profesionales de la salud y ellos le van a cobrar el 4% en su factura. El momento que le cobran eso, usted tiene que agarrar y decirle a, a, al médico, "Hey, yo voy a pagar en tarjeta, crédito o débito, uh -huh. entonces por favor me elimina el 4%. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el mismo profesional dentro de la factura va a agarrar un más 4 y menos 4. O sea, como que él va a matar esas dos, eh, esos dos rubros y le va a quedar siempre en, la, en el monto que usted conoce. Voy a dar un ejemplo. Si usted llega a una consulta y la consulta cuesta 50 mil colones, el 4% son 2 mil. Entonces va a decir 50.000 mil más 2 mil son 52 Pago de tarjeta, entonces se le quitan los menos 2 mil uh -huh. y vuelve a quedar total general 50 mil. O sea, quedamos en el mismo número anterior. Pero esto es sí, solo si sí, usted emite el comunicado de que va a pagar en tarjeta de crédito.
0: Si usted decide pagar en efectivo, sí le van a cobrar eso. Más bien le conviene entonces pagar con tarjeta o transferencia pues, electrónica.
1: No, transferencia no. Transferencia acaba de que quedar, aquí vamos corriendo, okay. transferencia acaba de quedar como una metodología de pago en efectivo. Solamente es pago de tarjeta, con el plástico pagar así.
0: Ok, entonces atención, tiene que utilizar la tarjeta, les conviene utilizar la tarjeta cuando van hacia a adquirir algún servicio sí, de algún Y esto algún que médico. te estoy
1: comentando, Michael, son cosas que han salido en, en los últimos días con base a el reglamento que puso un poquito más de orden, porque hace, antes, hace 15 días todavía había mayor incertidumbre.
0: Dice Doña Esther Herrera, una empresa que vende insumos agrícolas debe cobrar la
1: tarifa reducida o rige hasta el otro año. Bueno, les voy a contar que en Hacienda exactamente el lunes posteó un, un pequeño video de un minuto y medio que habla de cómo esos productos agrícolas van a estar, eh, van a estar aplicándose el 1% hasta el año que viene. Y vuelvo a repetir, la fuente es Hacienda en un video pequeño que hacen de un, de un minuto y medio.
0: Vamos a buscarle el video y se lo
1: posteamos en, en la transmisión para que lo puedan ver. Sí. Dylan... Dile, es más, yo te voy a decir una cosa, yo pensaba hasta ese video que era a partir del 1 de julio y hasta que yo lo vi, dije, ok, aprendí, como estoy comentando, todos estamos aprendiendo sobre esta
0: marcha. Don Dylan Monge nos dice, podría explicarnos, bueno, buenos días, buenos días, Dylan, eh, podría explicarnos cómo quedarían los guías de turismo que lo hacen freelance, quedarían como recaudadores normales o como proceder para ir recolectándolo de forma escalonada.
1: Bueno, el tema es que en, en, en los transitorios de construcción, turismo y ambiental, que quedaron para 0% el primer año, 4% el segundo, 8% el tercero y 13% al cuarto año, todo puede pasar si, sí, solo si, sí, usted está registrado como una persona frente al ICT, en el caso de turismo, y que usted ofrece servicios de turismo. Si no, usted va a tener que ir... Eh, pagando el 13, a menos que a quien le brinde el servicio también esté dentro del, de la, de, del Instituto Costarricense de Turismo y también tenga la exoneración correspondiente. Aquí es un tema de ir a el Exonet, ¿no? que, es un, que, es el, que es el portal que todavía yo no lo conozco, ¿no? Aquí, uh -huh. sí, aquí sí les quedo mal, y no yo, sino mucha gente no lo conocemos, pero va a estar a partir del 1 de julio. Eh, ya listo, ya bien, bien robusto Digámoslo así Y eh, todo tiene que ver con los entes eh, Digamos que, que están detrás De eh, pymes eh, Temas de construcción, temas de ambiental ba temas Básicamente
0: de... todos los que aparecen en el capítulo 8 y 9 de la ley que son los que son, están exonerados aquí nada más para ampliar lo que decía Daniel ayer nos decía, antier nos decía el director de tributación que es importante que los que están exonerados como estos hogares de ancianos etcétera, etcétera, que quieren que se les aplique una exoneración tienen que llenar el formulario de 300 que ya está disponible dentro de eh, la página de Hacienda y ahorita eh, mi compañera Angie Cantillo se los va a volver a publicar en la transmisión tienen que llenar ese formulario de 300 e ir a presentarlo al Ministerio de Hacienda, más bien a la Dirección de Tributación, a alguna de las sedes de Dirección de Tributación, y ahí comienza el proceso para la exoneración. Que a mí me parece, como siempre nos hemos quejado de que existe un montón de exoneraciones, que ni sabemos cuáles están vigentes, que cuáles eran importantes y cuáles no, a mí me parece increíblemente bueno de que a partir del primero de julio se acaben todas aquellas cartas de exoneraciones y que haya un nuevo proceso, porque así se puede ir depurando un montón de gente que tenía exoneraciones que no tenía que tenerlas. Eh,
1: mira, todo cambio es bueno si lo vemos con buenos ojos, porque si, si lo estamos viendo apocalíptico y que se va a acabar el mundo el lunes y etcétera, la verdad que no, no nos va a llevar a ningún lado. Si vemos que este tema que antes era una carta, un documento que ahora se va a llamar ExONET y que va a estar todo migrado a temas electrónicos, eso lo que hace es reducir... La burocracia, digámoslo así, que ya lo puedes hacer tú mismo, que no haya ningún problema y va a ser mucho más fácil para todos. Mira, hey, sencillamente yo soy una persona que estoy en el sector de turismo, estoy debidamente registrado, listo, estoy en el sector de construcción, mis planos visados antes del 30 de septiembre, listo, estoy en el sector eh, ambiental, también registrado en el Ministerio de Ambiente, perfecto, y vas a tener tus exoneraciones o tus transitorios. O sea, a mí me parece que también... Eh, hay que ver las cosas buenas y me parece que es un paso ideal que hoy Costa Rica esté hey, digitalizando muchas cosas.
0: Don José Francisco Chavarría nos hace una eh, pregunta que me parece muy interesante. Gracias, don José. Dice, ¿quiénes pueden cobrar servicios profesionales? ¿Solamente los colegiados, otras labores no colegiadas? ¿Qué tipo de servicios se pueden cobrar como bueno, profesionales? esa
1: pregunta es interesante. Súper interesante. Y te voy a explicar por qué. Porque cualquier persona del área de la salud... Que no esté colegiada no puede ejercer. Así de sencillo. O sea, uh -huh. una persona que se haya graduado de odontología y ella o él quiera montar un servicio o una clínica dental, si no tiene el número de su colegio profesional, cirujano dentista, en este caso uh -huh. estoy haciendo el ejemplo, ¿no? porque hay un montón... Bueno, no hablemos
0: de abogados también. Ojalá. Un abogado que no esté colegiado no puede no cobrar puede, servicios no profesionales. No puede
1: cobrar. Y si le cae el colegio va a estar en un problemón. Y eso no tiene nada que ver con el IVA. Eso tiene que ver con la condición actual de los colegios profesionales que están cubriéndose en salud con todos sus agremiados para que no haya uh -huh. gente que esté... Eh, eh, digamos, ejerciendo profesiones o la profesión de manera eh...
0: Pero hay otros colegios que no son obligatorios y meto aquí el tema de los comunicadores la gente que se dedica a relaciones públicas, community managers etcétera, etcétera no existe en el país una obligatoriedad de colegiarse. Entonces, ese otro tipo de servicios no, no son obligatorios para poder eh, ofrecerlos. Entonces, para responderle bastante claro, depende de la actividad, depende si existe que, una obligación ahora, o no de colegiarse. Ahora, lo que,
1: lo que están sucediendo es que para el tema de la salud privada, lo que hicieron fue que grabaron a la salud privada al 4% y para poder ejercer algún tipo de digamos, de atención profesional en esa área, usted tiene que estar colegiado en su respectivo colegio para poder cobrar uh -huh. el impuesto de valor agregado al 4%. Y ojo, eh, en, en el tema de odontología, vuelvo a repetir, usted tiene una clínica dental o, tiene, o, tiene, o es usted un odontólogo. La clínica dental también tiene que estar registrada como un servicio de odontología, un servicio de salud, porque usted puede ser un odontólogo, pero que su clínica sea una sociedad anónima que no se dedique a eso, entonces posiblemente vaya a tener un problema si factura o no, dependiendo de la naturaleza del registro de su sociedad.
0: Dice Leonardo Fallas Arias, los productores de canasta básica deben inscribirse en Exonet. No estoy seguro de eso. Eh, podemos preguntárselo el lunes directamente al director de tributación o no sé si vos manejas la información, Mira, Daniel.
1: la verdad es que para canasta básica todavía tengo un año más. Hay un año
0: más, correcto.
1: <ríe> no, en realidad lo que está sucediendo es que todo lo que va a suceder, o sea, todo lo que está pasando con la canasta básica es que primero, la canasta básica tributaria, la que es alimenticia ya está definida y por ende todos los proveedores se van a estar eh, registrando de que ese es el producto. Al final lo que registra es el producto. Eso, eso ya sucede hoy. O sea, los productos que hoy tienes en el supermercado, mini super, etcétera, que son de alimentos de la canasta básica, hoy ya están al cero. Y eso uh -huh. es una eso es una cadena de valor que ya se sabe. O sea, hay un arroz, por ejemplo, que cuando se, va, cuando se va moviendo desde el productor hasta el consumidor final, que va pasando por mayoristas, uh -huh. distribuidores y, 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 y y cliente, ya él va arrastrando un cero, entonces no habría ningún problema pero eso es un tema que igual eh, se va a ir haciendo a lo largo de este próximo año. Vuelvo a repetir, canasta básica alimentaria, porque la canasta básica que tiene internet, que tiene telefonía, que tiene gasolina, que tiene transporte público, hay muchos rubros de la canasta que ya tienen otros tratamientos uh -huh. en la ley, unos al cero pero otros no. En todo caso, ningún producto de la canasta básica no se,
0: se puede impactar a partir del primero de julio de este año. Ninguno solo, ni Ning siquiera con 1%. Ninguno, por ninguno hasta julio del 2020.
1: Y hay una cosa importante, de Michael, que, que hay que decirse: que se va a impactar desde el punto de vista de factura. ¿Y por qué digo factura? Porque el IVA, es una pregunta que siempre me han hecho. Daniel, aquí yo no entiendo lo del IVA y, las, y la renta. No, no. El IVA es una factura que a usted le va a llegar el impuesto ahí cuando lo cobra, cuando lo paga o lo cobra. Esto es. Impuesto de valor agregado. Y el impuesto sobre la renta es el impuesto que todos pagamos a final del año fiscal. Son dos impuestos diferentes, aunque la canasta que llega es la misma porque es Hacienda, pero son dos impuestos diferentes. Una cosa es el IVA con el cual a ustedes se lo van a dar en una factura y el impuesto sobre la renta es la que usted realiza de forma anual, si sí, solo si sí, no es empleado, porque en el empleado sí se lo rebajan mensualmente.
0: Dice Warren Retana. Para entender la aplicación del IVA, uno debería de pagar seminarios que valen hasta 95 mil colones y esto lo debería hacer a tienda gratis. O sea, si alguien Don Warren le está diciendo que le va a cobrar 95 mil colones, eh, no lo tome porque en realidad el Ministerio de Hacienda tiene algunas charlas que están que son gratuitas. Usted puede ver la verificación de los horarios y de lugares en el Ministerio de Hacienda y si no eh, aquí en un micrositio que tenemos que se llama Todo sobre Impuestos, que le vamos a colocar el enlace ahí. Hay al menos unas ocho entrevistas con respecto al tema del IVA y hay unas 40 notas que hemos preparado acá en CDRE hoy explicando el IVA, así que eso lo puede obtener gratis sin necesidad de pagar ningún seminario.
1: Mira, usualmente, eh, aquí meto a escuchar un poquito, usualmente hay una gran cantidad de espacios en los cuales los medios de comunicación, radio, prensa, eh, Internet, obviamente televisión también, que se han dedicado a evacuar una gran cantidad de dudas. Y ahora que tenemos la herramienta del de Facebook Live, que tiene también este tipo de interacciones, sean de forma gratuita. Ahora, si hay personas que desean lucrar por eso, eh, estamos en un libre comercio. Eh. Cada quien elige si desea o no eh, involucrarse en eso. Yo ahí sí tengo que sacar, digamos, pecho diciendo que todos los medios de comunicación han destinado una gran partida, una cantidad de espacios para el IVA, incluyendo ayer que Hacienda dijo que tiene 146, puede ser, 126, no me acuerdo el número, de una gran cantidad de charlas gratuitas que está haciendo uh -huh. a lo largo y ancho del país. Entonces, ya ahí sí es eh, decisión de cada uno si eh, querer acercarse a uno o al otro.
0: Sí, es que tenía razón eh, Evelyn Ugalde, que decía ahorita, es que muchos han sacado para... Han jalado para su propio saco con este tema de la desinformación y es importante también aclararle a la gente que no le tienen que cobrar por información de ese tipo. A menos de que haya tomado la decisión el Ministerio de Hacienda, como lo hizo, con el tema de factura electrónica de cobrar 361 colones Mira, por minuto en tema de factura electrónica. Vuelvo, yo te voy a decir una cosa.
1: En un mundo tan abierto como el que vivimos, en libre comercio, digamos así, en libertad económica, usted tiene las opciones gratuitas, acabo de decir, medios de comunicación se están fajando, digamos... Para, para poder llevar la mejor, la mejor información. Acá también estamos una gran cantidad de analistas, no solamente soy yo, aquí han, han desfilado Ajá. una gran cantidad de personajes que han, también se están dedicando a responder muchas dudas, preguntas, interrogantes, pero también hey, no, no es culpa de cualquier persona que quiera lucrar en eso o tener una atención personalizada, porque hey, si pues usted quiere tener, yo siempre he dicho, si usted quiere hacer dieta, usted puede o buscar un tutorial, o buscarse un nutricionista. Entonces, mm -hmm. ya ahí usted decide qué quiere hacer.
0: ahí abajito, ustedes están viendo, ese es el sitio que hemos preparado para ustedes, todo sobre impuestos, y ahí va a encontrar tres pestañas. Una que dice IVA, otra que dice renta, y otra que dice ver videos, a la derecha, en rojo. Eh, ese de ver videos, ahí podrá encontrar todas las entrevistas con Daniel, con los expertos de Grant Thornton, con los expertos de Deloitte que nos han acompañado también, con eh, dirección de tributación e incluso con el viceministro de Hacienda que ha estado hablando sobre este tema. Escucha esto que nos pone don Ronald Hidalgo. Daniel dice, resulta que estuve reunido con uno de los clientes que tengo y me dijo que él no me iba a pagar el IVA. Porque las exportaciones están exoneradas. Me voy a la ley y efectivamente están exoneradas de pago todos los auxiliares de la función pública que estén suscritos ante la Dirección General de Aduanas. Resulta que con eso solo podrían trabajar las personas que tengan una caución ante Hacienda. Y adivine cuánto vale la caución, 50 mil dólares. Solo para estar considerado como transportista terrestre. Quiere decir que solo las empresas grandes van a poder trabajar en este país exonerados. Yo le quiero aclarar a don Ronald algo que nos dijo antier el director de Hacienda, los transportistas en este específico, y ahorita le doy a Daniel el espacio para que conteste el resto, eh, los transportistas en este caso no deberían de tener, los pequeños transportistas, ningún problema, porque... Esta empresa que está exonerada tiene que hacer el trámite, como ya lo dijimos, de Exonet y entregarle al transportista la exoneración y mira, listo.
1: Esto es un tema que, es que ¿sabes qué pasa, Michael? Que mucha gente cree que a partir del 1 de julio hay un cambio de 180 grados y esto va a cambiar, mira, patas para arriba. Y no, aquí la mayoría de las herramientas, estrategias, protocolos, todo es igualito, aquí no va a cambiar nada. O sea, si usted le está vendiendo a la zona franca, si usted le está vendiendo a la exportación y el exportador le da hoy el documento para exonerarlo, a partir del 1 de julio en vez de darle un documento simplemente se va a llamar exonet. O sea, es que, ¿por qué hago mucho hincapié en el tema de antes y después y que prácticamente todo queda igual? Porque en realidad lo que hizo fue que despertó esta ley un, un pol, despertó una gran cantidad de personas que estábamos eh, dormidas en un tema que no, no es recurrente y que ahora nos vamos por enterado de cosas nuevas, pero en realidad no es nuevo. Igual, cuando empezamos la entrevista dijimos, es 13 más 13. No, o sea, eso no es así. O sea, en realidad usted tiene más del 80%, Michael. 80% de lo que usted gasta en un mes, usted ya le paga impuestos. O sea, usted ya paga impuestos y a lo que no va a pagar, que es el otro 20. Sí, hay un, casi un 10%, un poquitito más, que sí va a pagar el impuesto. Ahí está el esfuerzo. Uh -huh. Pero hay otros que se van a quedar al cero. Mira, todo lo que tenga que ver con matrículas escolares, universitarias, paruniversitarias, escolares, primarias, secundarias, kinders, guarderías, etcétera apegadas al MEP o apegadas al conesub todas pagan al cero. Correcto. Usted hay seguros que los cuales hoy está pagando el 13% y va a seguir pagando eh, el 13%. Incluso hay unos que van a pagar el 2%. Uh -huh. Hay otros que van a estar al cero como los libros. O sea, las la subastas ganaderas van a estar al cero. hay El tema de las transacciones bancarias no pagan impuestos de valor agregado. Y el tema de las comisiones que ayer... Eh, también me lo preguntaron sí. en otro espacio, le dije usted tranquilo, usted ya usted le paga, usted ya le paga una una comisión al simple eh, por hacer una simple perdón tranquilo, ya no va a haber ningún tipo de impuesto adicional a eso.
0: Me guindo de eso para responderle a Andrea Conejo, que dice si se pagan todos los servicios como la luz, el agua, el teléfono, el cable, por medio de un banco en línea o aplicaciones, me van a cobrar el IVA.
1: ¿No? Vea, no, porque es que el IVA ya está... vea esa, esa pregunta lo voy a hacer. Mira, si usted tiene cable en su casa, usted está pagando impuestos. Ya, o sea, ya lo está pagando. Uh -huh. O sea, su cable cuesta 20 mil más impuestos hoy. Uh -huh. Si usted está pagando internet, e, inter, e, internet también. Si usted está pagando teléfono? telefonía celular, también. Si usted está pagando telefonía fija, también. también. Si usted está pagando, Michael, más de 250 kilowatts hora en electricidad, usted paga 5% de impuestos. O sea... Y hoy le pusieron una cuota de 280, o sea, para que se hagan una idea de que hay cosas que uno en realidad no sabía que existían y que con esto, uh -huh. eh, y, y yo por eso yo veo esto mucho, mucho con ojo bien, o sea, que, 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 se, que, que vaya a cascadear una educación financiera a nivel nacional, porque hoy nos estamos dando cuenta de cosas que antes no sabíamos y que sí existían. Uh -huh. Vuelvo a repetir. El tema de un seguro de carro, si usted tiene un carro, usted compra un seguro, vamos a decir, el Instituto Nacional de Seguros, y le cobran el impuesto de 13% ya. O sea, uh -huh. eso no va a cambiar. Esas son cosas que uno le va diciendo, hay un pedacito de los gastos que usted sigue comprando y que van a tener IVA, y hay otro pedacito de gastos que son los que se van a quedar exonerados.
0: Para ampliar este tema bancario que ya Daniel estaba tocando, el tema de los préstamos, Daniel, confirmarle a la gente, no van a sufrir ningún aumento por IVA.
1: Exactamente. Y en van, las cuotas, eso es importante. Y también ya. le
0: respondo a Brian García que dice: bueno, si para el uso de cajero le van a cobrar
1: a uno IVA. No, tampoco, tampoco. Daniel. Y a, eh, Brian, perdón. perdón. Y te voy a contar algo, Michael, para todos los que nos están siguiendo. Uno, cuando usted solicita un préstamo, un préstamo en un banco, usted firma un contrato. Un contrato que es, te dieron un dinero y tú le devuelves el dinero. Eso es todo el contrato que usted está firmando. Usted está devolviendo un dinero con una tasa de interés. Eso no tiene nada que ver con una facturación. Y vuelvo a repetir, el IVA tiene que ver con una facturación. A mí me preguntaron algo sobre las pensiones alimenticias. Que si una persona tiene que pagar el IVA en una pensión alimenticia. No. ¿Por qué? Porque una pensión alimenticia es un contrato que En este caso es una penalidad entre una persona A y le tiene que pagar a la persona B y es un contrato judicial en el cual usted le direcciona un dinero que ya hice en, los, en el juzgado, ya fue determinado. Eso tampoco va a llevar impuesto de valor agregado. De hecho, ni siquiera tiene impuesto sobre la renta tampoco.
0: Bien. Eh, el único cambio que eh, es importante aclararle a la gente con el tema bancario para ir a, abandonando ese tema es cuando usted hace, cuando tiene un ahorro y decide meterlo en un depósito a plazo o en un certificado, ahí sí va a haber un cambio. Si usted tiene, y ayer lo explicaba, eh, Daniel tiene en la cuenta 5 millones de colones ahí listos y los está utilizando, los tiene ahorrados. Si lo tiene en la cuenta corriente, no le van a aplicar ningún tipo y de ahorro. Eh, por eso, si los tiene ahorrados en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, no se los van a tocar. Pero si decide tomar esos 5 millones y meterlo a un año plazo para ganar intereses, cuando el banco le vaya a devolver esos intereses, actualmente le rebaja solamente un 8% de esos intereses. Esas cuota va a subir a 15%, pero son ahorros a plazo en certificados.
1: En bancos públicos y privados, Correcto. pero las financieras como cooperativas, que hoy ese margen es cero, va a subir a 7 puntos. O sea, ¿qué significa? Que toda persona que ahorre en un certificado a plazo le van a dar dos tasas, la tasa bruta y la tasa neta, que eso pasa hoy. Solo que en las cooperativas no está sucediendo eso, simplemente le dan una sola tasa. Ahora no. se lo van a dar igual. Entonces no hay una modificación que usted diga, ¡Wow! Ahora voy a perder plata. No, usted no está perdiendo ninguna plata. Usted lo que va a hacer es que le va a dar una plata al banco para que el banco trabaje con ella, le devuelvan intereses uh -huh. y el interés hoy tiene un gravamen del 8% y que la próxima vez va a tener un gravamen uh -huh. del 15%. E Sí y solo si sí, el contrato empieza el primero de julio adelante, porque si usted hoy sale sí, corriendo si a lo, hacer, si lo metió hoy, hoy, uh -huh, hoy, uh -huh. hoy, si usted hoy va y, y lo hace y lo pone a tres años plazo, hasta que no se venza ese contrato ya eh, es que viene la nueva ley. Dice Leonardo Falla, yo le doy servicios a un doctor,
0: ¿le cobro el 13% por servicios profesionales o el 4% si está en Exonet. Aquí hay varias aclaraciones que hay que hacerle a Leonardo. Primero, que eh, los médicos no están exonerados, tienen que pagar 13%, ¿correcto? Los médicos... Tienen que recibir, o sea, pagar 13% por sus insumos.
1: Exactamente, él, él, paga, él paga 13% por los insumos, por sus gastos, por sus costos... Por los, por los que... servicios profesionales
0: que contrata, etc. Sí y etcétera. solo
1: sí, como siempre hay que poner, sí y solo sí... El medicamento el medicamento está registrado como tal, entonces tiene una exoneración, o mejor dicho, tiene una tarifa reducida del 2%. O sea, vuelvo a repetir en el tema de los ontólogos, una amalgama una inyección de anestesia, ¿no? etcétera, que están determinados en el Ministerio de Salud como medicamentos, esos están hoy al cero y van a pasar al 2%.
0: Pero Leonardo pregunta específicamente por servicios. Entonces, sí, en el caso de servicios, usted, Leonardo, le va a tener que cobrar 13% al médico. 13%. Y él decía, o oh 4%, 4% no, porque eso es la exoneración que tienen los ciudadanos que van a otorgar... a, a a ejercer o sea, el, el, el o sea, servicio a
1: menos que el servicio de él sea un servicio de salud en el cual él tenga que ir a hacer su tratamiento, vuelvo a repetir, un endodoncista en la parte uh -huh. de odontología, llega, hace su tratamiento y le cobra el 4% a la clínica o al doctor a quien apoyó. Y eh, los médicos no tienen que estar en Exonet porque sí están especificados
0: en la ley. Los que están en Exonet son los que están dentro de una serie de actividades que eh, resume el capítulo 8 y 9 de la ley que la gente tiene que ir a obtener esa exoneración, solo para aclararle a Don Leonardo, Alberto dice, ¿qué pasó con mi respuesta? Perdón, Alberto, es que se nos pasó. No, no sé si la puede volver a enviar para responderla porque no la veo aquí entre los comentarios. Michael Molina, ¿cómo quedó el impuesto con respecto a las transacciones bancarias? ¿Qué porcentaje cobran ahora que van a depositar o retirar el dinero? Ninguno.
1: Ninguno. Todo eso queda al cero. Está bien establecido en la parte de exoneraciones. Eh, exoneración de un artículo que es solamente en la parte financiera. Y es que te digo, Michael, se generó mucho miedo con el tema de los ahorros. Uh -huh. O sea, la gente creía que... creía no, cree todavía de que le van a quitar los ahorros y no, es un tema de... Eh, el, 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 son los intereses a largo plazo que son los que van a estar, que hoy ya se graban y que se van a estar grabando ya con un diferencial un poquito... Eh, más alto eso, eso es lo que está sucediendo aquí nos hacen una pregunta voy a, voy a aprovechar porque es que Michael me está agarrando más rápido pero ahí están los alquileres no que es una pregunta que siempre Ajá. sale es una, una pregunta común y voy a contar que hay tres es que tipos Daniel de que a él le gusta
0: entrevistarse solo entonces para, se hace la para, pregunta para, para y que se vean, responde para que solo vean que estamos
1: haciendo todo vean. el tema de los alquileres hay tres rubros hay el alquiler habitacional en el cual si usted vive en un alquiler por debajo de 669.300 que equivale a hoy a un salario coma 5 o un salario y medio no va a tener que pagar IVA o tampoco va a tener que facturar ese IVA, ¿no? Porque dependiendo si eres el dueño del alquiler o eres el que está eh, o eres el inquilino. Eso en la parte habitacional. En la parte comercial usted desde el primer colón tiene que tener su 13%, ahí no va a pasar nada. Incluso le recomiendo que pida la factura porque Cualquier factura que usted pague por operación le va a servir para cotejarla después en su venta que va a realizar. Entonces le va a servir más. Va a servir para más. deducirla luego. Y La va a deducir, usted le va a servir más. Y entre esos dos hay un pedacito que se llama pequeña y mediana empresa. Una pyme, si está debidamente registrada en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o en el Ministerio de Agricultura. Micro y pequeñas. Medianas no. Ah, micro y pequeñas. Micro perdón, y pequeñas. ¿no? Entonces, si está debidamente registrada, ¿no? usted va a poder decir a, al dueño del, del local que usted tiene la exoneración hasta 669.300. O sea, uh -huh. por eso yo siempre he dicho que hay tres rubros. El habitacional, uh -huh. el comercial y entre estos dos hay un número que se utiliza de este lado para algo que es comercial, que son las pequeñas... Uh -huh. En industrias.
0: Si usted paga un alquiler para su vivienda donde usted vive, si eh, el alquiler es menor de 669 mil, cero estrés, no hay problema, no le van a cobrar 13%. No
1: le van a cobrar.
0: 3%. Igual tiene que pedir factura.
1: No, es que la factura es un tema. Sí, que sí, sí, es que, no, tiene que no es que antes
0: no me tenían que dar factura por el alquiler y ahora de, sí. De no, hecho, es que igual de hecho es tiene que pedir factura. De hecho, es
1: algo que vamos a, lo hemos repetido tres veces a lo largo del programa y no importa si uh -huh. son cuatro o cinco, bueno, no queda tanto tiempo, pero. Hay que decir, aquí todo el mundo tiene que pedir factura antes del primero de julio y después. O sea, no, eso no cambia. O sea, uh -huh. Eso no va a cambiar y no debe cambiar. El problema con las micro
0: y, y pequeñas empresas que están exoneradas es que si el alquiler es mayor de 669, digamos, 700
1: mil, 750 mil, pagan 13% sobre todo, sobre sí. todo el monto. Eh, sobre todo el monto. Toma, ahí, ahí no exige el tipo, el tema de la del. De los excedentes, no. El excedente, lo único que se habla de excedentes es en impuestos sobre la renta uh -huh. con el tema de ¿Donde los están cararios. ya los ah, rangos. Ahí es donde estamos. no Aquí preguntaron, todo transporte de estudiantes va al 13%. Bueno, esta es una pregunta que ha levantado un gran polvorín porque el transporte público de personas está regulado por la recep Entiéndase
0: Entonces, autobuses de ruta, taxis, eh, trenes, trenes eh, etcétera, etcétera
1: El taxi es el taxi rojo, uh -huh. ¿no? hay que decirlo así, que es el que tiene la, el taxímetro o María, como se le conoce. Todos ellos tienen una, una exoneración al 0%, ellos, ninguno de ellos te va a cobrar impuesto de valor agregado. Todo transporte de personas que no esté regulado es sencillamente un servicio privado en el cual va a tener que grabarse el 13%. Entonces, Marce Herrera, Artavia, eh, que responde a otra pregunta, ¿no eh, tiene el 13% del servicio de estudiantes? Sí, 13% de servicio de eh, estudiantes.
0: Dice Rocío Sequeira, las sociedades anónimas, ¿qué deben hacer? ¿Es obligatoria la firma digital?
1: Bueno, eso es algo que, que ya se tiene, o sea, eso, eso es algo igualito. No, no es un tema con la nueva ley, es un tema de que eso se tiene que ir realizando a través. Se sí, dice que la firma digital no ha sido lo más popular posible, todavía la gente sigue eh, uh -huh. haciendo sus firmas, sus rúbricas a nivel físico, pero eh, ya, eso es Es algo que también
0: que... depende de, de la actividad de la sociedad anónima, porque ¿Sí? si, uno, si es una sociedad anónima que no está eh, ejerciendo ninguna actividad económica, difícilmente tenga la necesidad de tener firma digital.
1: Mira, acá hay una persona que se llama Iván Navarro que nos está preguntando y que si por favor le podemos responder. Aquí voy a hacer yo la pregunta. Dice, si la empresa es exenta por un año de IVA, ¿tiene créditos fiscales? ¿Debe presentar la declaración de IVA en cero o la presenta hasta los ocho años? Primero, la declaración de IVA es mensual. Si usted no genera ninguna factura o sus facturas son con IVA cero, igual lo tienen que declarar Y eso es algo muy importante porque están corriendo muchísima gente en temas de servicios profesionales a desinscribirse, Michael. Uh -huh. No, porque me, me dicen, ay, me van a meter una... ¿Qué yo, significa yo
0: yo lo hice. Bueno, ahí está. Porque yo estaba inscrito, entonces, pero soy asalariado. ¿Para entonces... qué necesito estar inscrito si soy asalariado? Pues,
1: ah, exactamente. No me quería
0: exponer a la multa.
1: No se quiere exponer a la multa. En el caso mío personal, que sí tengo una entrada por servicios profesionales yo sigo eh, sigo en la jugada como dicen acá en Costa Rica y en el tema de Ivonne Navarro usted tiene que hacerlo todos los meses y las eh, y los créditos fiscales van a estar aplicándose cada vez eh, van a ser anuales no se arrastran de un año al otro es algo importante también se había explicado no aquí sino lo se había explicado en portales de hacienda
0: el ingeniero Francisco Álvarez nos pregunta se indica que el proyecto que, el proyecto, que un proyecto con visado, es decir, visado del Colegio de Ingenieros Arquitectos, antes del 30 del 9 del 2019, estarían exentos de varios servicios e indica entre ellos el de construcción de obra civil. Si sí, es uno de los cuatro, está Topógrafos y otros dos que ahorita no recuerdo, Arquitectos e Ingenieros. Y dice, esto quiere decir que si estoy con dicho visado, las compras que haga de materiales para dicha construcción de obra civil, ¿me tienen que cobrar el IVA o no? Las es que los eso, están los no, no, no. Servicios. A ver, a ver.
1: Hay un tema muy importante acá, y eh, de hecho, yo he tenido la oportunidad de reunirme con dos almacenes muy grandes de materiales. Y la pregunta yo les hago: ¿Cómo están ahora? Así de sencillo, la pregunta es así: ¿cómo están ahora? No, bueno, tenemos unas exoneraciones, otras no sé qué. bueno, eso se queda igualito igualito, aquí no hay un tema diferenciador en el tema de materiales, ya los materiales tienen tratamientos especiales, hay unos que están exonerados, otros que tienen una, unos beneficios arancelarios en la parte de importaciones, entonces nada de eso va a cambiar, el tema del visado es para los servicios profesionales que usted va a estar recibiendo de topografía, de ingeniería, de arquitectura en el cual si usted después del primero de julio no tiene ese plano visado, va a tener que y de decirle a todo el mundo que le, que le facture el 13% y usted va a tener que pagar ese 13%. Dice Sil Rojas,
0: favor ampliar en el caso de las empresas pymes el pago de renta que dicen que ahora será mensual y no anual. Esta es una pregunta, doña Sil, que nos, hicieron, nos la hicieron ayer varias en varias ocasiones y como hasta las aproximadamente 7 o 8 de la noche se publicó el reglamento de renta, todavía no tenemos una respuesta. Hay que buscar en el reglamento de renta porque habían dos opciones. Una de que continuaran igual eh, nada más declarando en cero hasta el cierre de, del periodo fiscal y la otra que empezara hasta agosto. No, no sé honestamente cómo quedó el bueno, reglamento de, de eh, reglamento. A,
1: lo, lo que tengo entendido y me uno a tus palabras, como no he leído el reglamento y no, uh -huh, y no es que, lo no. quiero hacer porque la verdad también uno trata de dormir en la noche no uh -huh. <ríe> en sé si sí te digo estoy esperando la nota que va a hacer Brandon Flores, compañero aquí de, .com, de, de, de 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 ese tema, lo que tengo entendido es que va a ser a partir del primero de octubre, que cuando, se va a, venza el periodo cuando vence el periodo fiscal. Eh, eso es lo que tengo entendido. Y yo creería que no, o sea, si por ahí espera saco el día, yo creo que no hay cambio en eso, pero bueno, igual yo personalmente quiero leerme el reglamento y voy a tener todo el día para hacerlo. Mira, aquí hay una pregunta, hay dos, Michael, me, me permites. Uh -huh. Una tiene que ver con las compras por internet. Las compras por internet yo las voy a separar en dos. En la plataforma tipo Amazon, Ebay, etcétera, donde usted compra un producto, y las compras de servicios transfronterizos como Uber, Lyft, Airbnb, etcétera. Uh -huh. La primera que tiene que ver con la compra de un producto, usted hoy compra ese producto en Amazon, lo trae por medio de un casillero, el casillero llega acá, lo va a nacionalizar, y ese casillero agarra y le da una factura y le dice, acá está la nacionalización, incluso están los impuestos de ventas ya incluidos. Esa factura va a seguir igual, solo que en vez de decir impuesto de venta, va a decir impuesto de valor agregado. O sea, si usted compra algún producto por estas plataformas y se lo trae por casillero, va a quedar exactamente igual. Ahora, ¿qué va a pasar con los servicios transfronterizos? El servicio transfronterizo es que un servicio que se factura en Amsterdam, por ejemplo, que es Uber, ¿no? usted lo está utilizando dentro de las fronteras de Costa Rica. Hoy Hacienda no tiene eso definido. Hacienda se está basando en lo que está pasando con Colombia, Chile, México y Argentina que están tratando de eh, colocar ese tipo de reglamento para poder cobrar ese impuesto de valor agregado a servicios transfronterizos y dicen que es después del Día de la Madre 15 de agosto que vamos a tener ya la metodología de eso. O sea, que si usted va a utilizar algún tipo de eh, de servicio transfronterizo como Spotify, también va a pagar ahorita en este momento cero y se va a quedar igual hasta dentro de mes y medio que lo van a decir. Mm -hmm. y Hay que
0: esperar ese, esa, esa lista taxativa que va a, a publicar el Ministerio
1: de Hacienda que dijo que estará hasta finales de julio. Ok, y aquí viene una cosa que dice, ¿qué pasa con la compra de carros nuevos y usados? Bueno, los carros nuevos son una cosa y los usados son otro ¿no? A menos que el carro usado venga directamente de Estados Unidos o de otro... Cuando usted trae un carro, usted trae el carro y paga impuesto general de venta por la nacionalización y cuando le venden el carro se lo venden así. Así es en sí No va a cambiar absolutamente nada. Ahora, cuando usted a veces vende, cuando usted vende el carro, en realidad ya pasa a ser un traspaso de un bien uh -huh. que está haciendo que es un bien inmueble al igual que una casa.
0: Eso sí tiene impuestos
1: Entonces, eso no tiene impuesto de valor agregado en factura, pero sí puede tener un aumento en los impuestos internos del abogado que va a tener que cobrar con 13%, no entonces podría haber un ajuste hacia el alza, pero porque adentro del, del, de, la, de la cadena de valor hay alguien que está cobrando impuesto de valor agregado, pero cuando le van a dar un carro, usted no le dan una factura con impuesto.
0: Es lo mismo que pasa, que me pasaba ahorita un compañero, eh, Alonso, eh, me pasaba un comunicado que le envió Cabletica donde le decía que eh, no se afectaba el IVA porque ya el 13% estaba, ¿El pero en el desglose de la factura y ahí es donde uno tiene que ser vivo verdad, para ir buscando en el desglose de factura hay un rubro que ellos consideran como servicio y a eso sí le están aplicando el IVA. Entonces había un aumento en el 13% eh, que pasaba como de 600 a 800 colones, y la justificación de esa empresa, que no, no, la, no la avalo porque la desconozco completamente, solo lo que esta empresa mandó a sus clientes es de que iba a sufrir un, un cambio, pero por un servicio asociado dentro de la facturación.
1: Y, y, de, y de hecho hay una noticia que ustedes postean, ustedes en la postean exactamente a esta hora ayer, que tiene que ver con el comunicado de la Recep, no que decía que, por, que la gasolina no va a aumentar pero que no va a aumentar, no no se le va a cobrar IVA a la gasolina, pero que internamente puede haber alguna afectación en el precio, en tarifario, porque hay algunos servicios que se van a estar pagando con IVA. Entonces, con el reglamento de la revisión tarifaria, posiblemente en dos o tres meses haya un ajuste en algún precio, pero ese precio no tiene el IVA, sino lo que vas a cargar IVA internamente. Y no me quiero, eh, porque yo sé que estamos ya llegando casi al final, eh, no me quiero dejar atrás una noticia que fue polvorín total, obviamente la repudio totalmente, pero la manera como la transmitieron, que decía que los clubes de ricos no iban a estar eh, grabados o la cuota no va a estar grabada con el IVA. Entonces, que por supuesto, la, la noticia... Eh, cayó muy mal ¿no? Uh -huh, vamos uh -huh. a explicar lo que es un club
0: eso lo publicó Diario Extra
1: yo no digo quién. No, no, lo no, es para que
0: la gente vea que no, es, no fue publicado aquí eso es una no, interpretación no. que hizo Diario Extra
1: okay. eh, vea, vea lo que sucedió Michael, mira, cuando usted va a una fiesta yo voy a una fiesta tú me invitas a una fiesta, somos 10 personas y yo te digo, sabes una cosa Michael no te preocupes, yo compro todo por 100 mil pesos y cuando llego ustedes me pagan lo que me deben ¿qué pasa ahí? Yo agarré, compré todo con IVA, ¿no? Todo lo compré con impuestos incluso. Y llegué a la casa y éramos 10 y como en, es algo común para todos, agarré y dividí la cuenta entre 10. Cuando uh -huh. yo estoy en un condominio, las áreas comunes es lo mismo. Agarro, pago jardinería, pago todo eso. Y cuando tengo ese total completo, simplemente lo divido entre todos. Así es, no hay un IVA adentro. O sea, no, no hay una factura porque usted lo que hace es buscar dineros es un recibo de dinero que le dan todo el mundo. Igual pasa en un club y un club no con clase social alta, es un club de cualquiera. Usted en el club usted tiene accionistas uh -huh. y usted tiene una gran cantidad de gastos comunes en el club y usted lo que hace es dividirlo entre los accionistas y cada accionista tiene que pagar su cuota para uh -huh. poder liderar, llevar a cabo un club bonito. Unos clubes pueden ser de clase alta, otros clase media, clase baja, hay clubes de las asociaciones, solidaristas, etc. Uh -huh. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la diferencia entre eso y ser miembro de un hipermercado? Muy conocido acá, de Techo Azul, en, en Ruta 27, en uh -huh. Esa ese, ese, ese hipermercado en realidad no te está cobrando una membresía accionaria. Te está cobrando una membresía para que tú puedas entrar y disfrutar de las Los ofertas. Beneficios, sí, oferta. de las ofertas. Pero si usted quiere, entra o si no quiere, no entra. Si uh -huh. usted quiere, renueva la, la membresía o no la renueva. Esa membresía sí va a tener IVA. ¿Por qué? Porque es una actividad comercial y no te está vendiendo acciones de la empresa. Cuando usted es accionario, accionista, perdón, en un club, usted puede ir a una asamblea uh -huh. general y usted puede tomar decisiones. En un club, en un condominio, usted puede ir a su, a su asamblea condominio y tomar decisiones. Uh -huh. Incluso, vamos a una fiesta, somos 10 y todos tomamos decisiones. Claro, hay, no quiero,
0: ahí nada más quiero agregar la excepción a esa regla eh, general, que muy bien explica Daniel, la excepción que hacen los expertos y incluso la misma dirección de tributación. Y pongo el ejemplo del condominio. A excepción, todo eso es correcto lo que dijo Daniel, a excepción de que ese grupo de vecinos decidan contratar a una empresa que por servicios profesionales administre el condominio. Entonces, esa empresa claramente, porque está brindando un servicio profesional, entonces sí le va a cobrar el 13%.
1: Claro, le va a cobrar el 13%, pero la cuota queda... Como un recibo de dinero entre todos, pero es que, uh -huh. vuelvo a repetir, es un tema de una actividad común entre muchas personas claro. que son partícipes uh -huh. todas por igual. Por eso digo yo, una cosa son accionistas de una empresa, Correcto. accionistas de un club o partícipes de, una, de un condominio. O como lo acabo de decir yo, y todos vamos a disfrutar de una fiesta de 10 personas, todos igual, a diferencia de una membresía que usted va a pagar para entrar a un gimnasio o para entrar a un, a un hipermercado que muchos conocemos, etcétera, etcétera. Por eso que hay una diferencia importante ahí. Vamos a leer unas tres
0: preguntas más para ir cerrando. Dice Diana Rodríguez, buenos días. Yo doy un club de cocina en una escuela privada por servicios profesionales. ¿Cuánto de porcentaje de IVA corresponde para dicho caso? ¿Y cuánto para los que dan actividades deportivas y culturales.
1: Ok. Bueno, acá vio. Eh, bueno, aquí todo el mundo se ha vuelto loco con esto. Es más, ayer en un canal, amigo, eh, a las 8 de la noche, todos saben cuál es, estaba, estaba un director de tributación explicando eso y dijo lo siguiente: Dijo, toda actividad que tenga que ver con educación va a cobrar el 2%. Así lo dijo, que no esté involucrado directamente con la malla curricular, ya sea de primaria, secundaria o universitaria, sino si va a estar. A, y si es la parte deportiva, va a estar al 13%. Lo digo él, no lo digo yo. Yo tenía entendido de que todo lo que iba a estar dentro del colegio iba a estar al 2%. Así que con esa pregunta y con este bagaje que le estoy diciendo a la señorita, posiblemente vaya a cobrar el 13% porque no está dentro de la malla curricular, ni tampoco va a ser considerada Ajá. como una, eh, como parte de sí. educación, porque es, educación es, puede ser idiomas o...
0: Es sí. que aquí eh, creo que juega mucho el término o... o... a ver, a ver si sí, el término que define el lugar donde está ese club, porque muchos dicen, bueno, es que hay una escuela de natación, una escuela de cocina, una escuela de eh, fútbol, una escuela de... y el mismo director de tributación eh, nos decía el otro día, es que depende del tipo de programa de estudios y ya ahí es, es, es complicadísimo porque, porque él decía y ponía el, el ejemplo de, de los temas deportivos, si usted manda a un chiquillo, y así lo dijo aquí, pueden revisar el video, si usted manda a, a uno de sus hijos a, la, a una escuela de fútbol todos los sábados a patear bola, paga 13%. Pero si usted lo inscribe en una escuela de fútbol formal que tiene un plan de estudios, etcétera, etcétera, paga dos. Y ahí a mí me dejo viendo por otro lado. Es que te
1: voy a explicar una cosa que, que yo creo que ya para ir terminando, ¿no? Porque aquí podemos estar, mira, la verdad. Quiere irse, Daniel. Bueno, tengo que irme para Guanacaste, pero, ah, okay, okay. pero porque voy a dar una conferencia hoy en la Universidad Latina, en la sede de Santa Cruz, si Dios okay. lo permite. Al anuncio y, ahí de una vez. Ya de una vez para que sepan por dónde voy a estar, a la gente que va a estar por ahí. Ahí va Pero yo te voy a decir una cosa, Michael, yo creo que eh, también Hacienda se enredó. O sea, se le enredó el papalote sí. en hacer tantas segmentaciones y en estar... Etc. Si nos hubiesen dicho todos 2% o 13% parejo... Digámoslo así, créeme que no hubiese tanta eh, eh, este tipo de, de digamos, de, 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 de polvorín encima. Ahora, eh, sí quiero contar algo, Michael, que por encima de todas las dudas que tenemos, que estamos aprendiendo, señores, hay cosas que no van a cambiar. ¿Y qué no va a cambiar? El deber ciudadano de pedir la factura, el deber ciudadano de hacer las facturas, el deber ciudadano de reportar el IVA mensualmente. El impuesto sobre la renta, si usted no se siente capacitado, porque eso también fue otro polvorín que salió con otro canal de televisión amigo que dijo una cosa y fue malentendido por el colegio de contadores de, de diciendo que era muy fácil hacer las declaraciones, que se podía hacer solo. Vuelvo a repetir, si usted quiere hacer una dieta, usted agarra y se va a un tutorial. O si no, se va para un nutricionista. Uh -huh. Yo personalmente creo que... Zapatero a su zapato, o sea, si usted no es una persona dedicada a la contabilidad, usted puede apalancarse en los profesionales de esa área, o sea, me parece que es lo más idóneo, pero eso no tiene nada que ver con la entrada al IVA, hay cosas que usted tiene que hacer como, debe, como buen ciudadano, estar registrado. Ir a chequear de que no haya ningún ningún problema en Hacienda, saber que su servicio profesional está debidamente inscrito o desinscribirse. O sea, son cosas que uno tiene que hacer con o sin la entrada del IVA. Cuando hicieron una pregunta hace una, una media hora atrás, que, ¿qué opinábamos sobre el tema de que si el barbero te va a dar una factura o no? Nosotros no somos quienes, Michael, para decir, sí, hágalo sin factura. No, no, no. O sea, nosotros estamos diciendo, el deber ser ciudadano es emitir la factura. Ya cae en cada quien, si quiere o no quiere, eh, realizar otro tipo de tratamiento subterráneo, podría decirlo así. Pero esas son cosas que no van a cambiar y que usted tiene que eh, apegarse al deber ciudadano.
0: 9 con 11 de la mañana, gracias Daniel por eh, este espacio.
1: No, al contrario, gracias a ti Michael por, por, por darme la oportunidad, siempre se nos va la hora, yo sé que es una hora, pero esto es un tema que me quiero despedir diciendo lo mismo que dije al principio, se vale preguntar, se vale no saber, se vale preguntar 50 veces hasta que, y 50 diferentes profesionales, y si usted tiene la duda, así que ya dice, mira, de verdad no le creo a nadie, ya no, no sé a quién creerle, hay una sola persona que le va a decir siempre el deber ser, que es el Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda tiene la palabra, la última palabra, para que sepan. Entonces, Y han hecho esfuerzos, reconocemos que no es a la velocidad que quisiéramos, porque hubiésemos hecho dos meses atrás mejor cosas, pero no se preocupe, después del lunes, adivina qué viene, Michael, el martes. O sea, va a seguir el mundo girando y aquí vamos a tener diciembre y vamos a estar en carnavales y vamos a estar en Semana Santa y, vamos, y así el mundo va a seguir girando y la gente se va a ir acoplando a esta nueva herramienta del IVA. Michael, muchísimas gracias. Buen día.
0: Gracias Daniel por el espacio y gracias a ustedes por habernos acompañado. Quedaron muchas preguntas pendientes. Hay algunas que llegaron al correo electrónico y prometemos el lunes responderlas acá con los expertos de Grant Thornton y también con la dirección de tributación que va a estar aquí el día que ingresa a regir el impuesto de valor agregado y los cambios en renta para poder ir continuar con las respuestas que ustedes nos solicitan. Así que les invito a que nos envíen las preguntas a enfoques.com y con esas preguntas vamos a iniciar el programa del lunes. Muy buenos días.